0: das ganze Programm aussehen kann und wo du am besten starten solltest. Also zögere nicht und sichere dir jetzt ein erstes Gespräch für die Mentoring-Begleitung. Und jetzt ganz viel Spaß beim Hören. Diese Folge wird dir präsentiert von Revenue, deinem persönlichen Preismanager. Wenn du nicht nur wissen willst, wie Preise überhaupt funktionieren, sondern diese auch noch optimiert haben möchtest und so für mehr Auslastung und mehr Rendite am Ende des Jahres sorgen möchtest, dann kontaktiere auf jeden Fall die Partner von Revenue. Unten in den Shownotes findest du alle Links, die du dazu brauchst und dann wird sich ganz bald jemand mit dir von Revenue in Verbindung setzen. Ich bin mir sicher, das hilft dir genau, wie es mir geholfen hat. Und jetzt viel Spaß bei der Folge. Thank mm -hmm. you. los. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Erhört Podcast und heute bin ich wieder nicht alleine. Heute, ich habe jemanden zu Gast und das ist für die Zukunft vor allem für mich sehr, sehr spannend. Und ich dachte, wir hatten so ein schönes Erstgespräch, ich dachte, ich hole sie einfach mal in den Podcast und erzähle euch oder sie erzählt euch mal, was genau sie macht. Und ähm, genau, ich leite nur so ein bisschen dadurch. Jetzt erstmal Hallöchen, Juliane. Ähm, ich Hi. freue mich sehr, dass du da bist und das ist dein allererster Podcast, deswegen ihr da draußen seid gnädig. <lacht> Nein, ich weiß, ihr seid immer lieb, wir haben ja ganz viele Gäste, die das erste Mal hier sind. Und Juliane ist virtuelle Assistentin und was sie genau macht und was eine virtuelle Assistenz ausmacht, das äh, erzählt sie euch jetzt gleich. Stell dich doch einmal kurz unseren Hörern vor.
1: Ja, ich bin Juliane und äh, wie Calvin schon gesagt hat, ich äh, bin als virtuelle Assistentin unterwegs. Äh, habe mich äh, darauf spezialisiert, äh, Social-Media-Bereich zu betreuen, insbesondere Instagram. Und ja, übernehme da praktisch äh, von A bis Z alles, also sprich von der Zielgruppendefinierung bis hin zum Community-Management, also mit anderen interagieren, deine Kommentare beantworten. Direktnachrichten beantworten, alles, genau. Okay,
0: jetzt kennen vielleicht einige von euch da draußen den Begriff virtuelle Assistenz noch nicht genau. Erklär doch vielleicht so ein bisschen mal den Menschen, die noch kein Bild davon im Kopf haben, was genau ist denn das Besondere an einer virtuellen Assistenz?
1: Das Besondere an einer virtuellen Assistenz ist einfach, dass ähm, sie dir alles das abnimmt, für was du eigentlich gar keine Zeit mehr aufbringen kannst oder möchtest. Also du kannst dich einfach, wenn du mit einer virtuellen Assistenz zusammenarbeitest, viel besser dann auf dein Hauptbusiness fokussieren und konzentrieren. Ne? Das ist eigentlich so der, der Hauptgrund. Du kannst sie nehmen, wann du möchtest. Also das ist, wenn du siehst, du hast Bedarf nach einer virtuellen Assistentin, dann ist sie da. Wenn du keinen Bedarf nach einer virtuellen Assistentin hast, dann redest du mit ihr und dann ja, freut sie sich, wenn du trotzdem irgendwann mal wieder nach ihr fragst, weil sie dich überzeugt hat bei der Arbeit. Ne?
0: Genau, also es ist kein fester Angestelltenjob sozusagen, sondern sie arbeitet dann in der Sekunde freiberuflich und ihr könnt euch das so ein bisschen vorstellen, ja, wie wie früher in einem Büro, wo man so ein Vorzimmer hatte und äh, dann wurde man empfangen, wurde begrüßt. So ist es ja bei Instagram theoretisch auch. Ihr habt so ein kleines Wohnzimmer mit eurer Ferienwohnung oder so, wo ihr Sachen postet und dann ähm, schreibt jemand einen Kommentar und da müsst ihr dann nicht sofort drauf eingehen, sondern das macht dann die Juliane für euch und nimmt euch sozusagen alles ab, bis es dann zur Bu kommt. Erklär uns doch mal den, den Mehrwert, den, den du mitbringst oder warum gerade du dich auf diesen, ja doch auf diese Nische spezialisiert hast, warum dir diese Nische so am Herzen liegt.
1: Ja, ähm, ich hab, bin gelernte Hotelfahrfrau tatsächlich ähm, und von daher war es mir einfach ein, ein Herzensanliegen, weil man einfach, wenn man jeden Tag auf Instagram unterwegs ist, so wie ich, ähm, ich sehe einfach so viele Hotels oder Ferienwohnungsbesitzer, die einfach das Potenzial noch nicht erkannt haben, ne, was dahinter steckt. Ne? Einfach eine Reichweite aufzubauen, auch mit anderen zu kommunizieren, zu interagieren, weil es ist ja immer noch eine soziale Plattform. Ne? Die meisten ähm, hauen da ihre Bilder raus und dann kommt ein Kommentar und äh, gefühlt ist er Gegenüber totgestellt. Ne? also ähm, Und das ist einfach, warum ich gesagt habe, okay, ich möchte eigentlich dass es keine schlechten Instagram-Accounts mehr gibt für Hotels und Ferienwohnungen. Das, ähm, das Potenzial ist einfach so krass, was dahinter steckt. Ja, dass dass man einfach, man muss es einfach mitnehmen. Ne? Diese, auch um die Gästebindung einfach, zu verstärken. Ne? Man, man kann seine Gäste auf dem Laufenden halten. Auch wenn jetzt mal eine neue Ferienwohnung dazukommt. Ne? Man kann das immer wieder kommunizieren und damit ja auch die Leute immer wieder abholen. Ne? Und so dann auch dazu bringen, dass sie dann auch wieder buchen einfach.
0: Ja, ist spannend. Ich weiß noch, wir haben das erste Mal vor circa zwei Wochen telefoniert. Und ich habe ganz klar in dem Gespräch gesagt und auch ähm, vorher schon immer, ich mache kein Instagram für meine Wohnungen, weil meine Wohnungen sind gut gebucht und ich brauche das nicht, ich habe keine Zeit dafür. Und ähm, habe den Mehrwert selber gar nicht so krass in diesem Social-Media-Bereich gesehen, sondern dachte, ja klar, man bekommt Direktbuchungen, aber man hat ja tatsächlich möglich dann auch erheblichen Mehraufwand ähm, mit Postings erstellen, Story machen, ähm, Kommunikation darüber führen und das alles, da habe ich dann immer gedacht, boah, das rechnet sich gar nicht im Vergleich zu diesen 15% Portalgebühren, aber man darf ja auch nicht außer Acht lassen, dass die Leute, die gebucht haben dann irgendwann und ein tolles Erlebnis hatten, ähm, erstens für euch Werbung machen, indem sie euch irgendwie markieren, wenn, wenn sie euch auf Social Media finden und eure Wohnung toll finden und zweitens, ja dann auch relativ unkompliziert einfach wiederkommen oder dann sagen, boah, der Standort hat mir gefallen, dann gefällt es mir bestimmt in der anderen Stadt auch gut, wo noch eine Wohnung von euch ist und buchen dann einfach wieder und ihr habt am Ende dann diesen riesen Aufwand nicht? Ich tatsächlich konnte es mir aber bis vor kurzem nie vorstellen und seitdem wir gesprochen haben, geht es mir nicht mehr aus dem Kopf und ich merke eigentlich mit jedem Tag, dass ich einen Tag zu spät auf Instagram bin. <lacht>
1: Ja, was man ja auch, auch nicht vergessen darf, dass man ja gerade auch auf den sozialen Plattformen auch die Besonderheiten rausarbeiten kann, ne? wie bei dir, dass du halt super nachhaltig bist. Ne? Das, das ist ja schon eine Besonderheit, die gibt es ja bei sehr wenigen Ferienwohnungen einfach. Ne? Und ähm, das dann halt einmal rauszutragen und dann vielleicht auch Leute anzusprechen, die da so nie drauf gekommen wären und zu sagen, ey, voll. Cool, eigentlich so. Ne? Da will ich unbedingt hin, weil der verfolgt denselben Gedanken wie ich. ne ähm genau. Und das, das ist halt auch ein super großer Punkt, der da auch noch mit reinspielt, dass man ja viel viele neue Leute einfach auch abholen kann. Ne?
0: Ja. Also ich äh, habe auch immer mehr gemerkt, dass es äh, ein, ein echt wichtiges Thema ist und dass man das halt langsam versuchen muss anzugehen. Genau, und du hattest ja schon gesagt, du machst halt wirklich alles rundum, irgendwie Posterstellung, aber auch die Kommunikation und das Beantworten von Kommentaren und eine Hashtag-Analyse, dass man die Zielgruppe abpasst. Könntest du dir ähm, vorstellen, weil du bist ja gelernte Hotelfachfrau, dass du auch mit anderen Sachen noch ähm, den Gastgebenden irgendwie zur Seite stehen kannst? Ich meine, virtuelle Assistentin, ähm, das zeigt ja irgendwie auch, dass man vielleicht auch andere Sachen da übernehmen könnte, theoretisch in dem Bereich. Beschränkst du dich gerade nur auf Social Media und auf diese Verwaltung von den äh, Konten oder kannst du dir auch vorstellen, dass du andere operative Aufgaben in diesem Geschäft für die, also für die, für die Gastgebenden rein verwaltend übernimmst.
1: Das kann ich mir auf jeden Fall vorstellen, weil, also ich habe neun Jahre in der Hotellerie bearbeitet, von daher ist das ja, also weiß, weiß ich auch, wie man mit den Gästen sprechen sollte. Na, ne? also gerade was dann auch Beschwerdemanagement angeht, was natürlich immer ein sehr blöder Punkt immer ist, da drücken sich immer ganz viele davor und wenn man da jetzt nicht weiß, wie man es am besten angeht, dann ist das schon immer, ja es kann gefährlich werden, sagen wir es so. Ne? Das, ähm, das, äh, mein, wir wissen ja alle Bewertungsportale ne? und ähm, da ist schon ein gutes Beschwerdemanagement zum Beispiel jetzt richtig wichtig. Ähm, was ich aber auch mitmachen kann, ist äh, einfach Buchungsanfragen mit bearbeiten oder einfach wenn Fragen reinkommen, ne, das geht natürlich auch. Das äh, Da würde ich jetzt auch nicht nein sagen und äh, sagen, nee, auf gar keinen Fall, das mache ich nicht.
0: Nee, ist nur gut zu wissen, damit man auch einfach mal mal so mal so den abgesteckten Rahmen kennt. Ich kenne ja mittlerweile auch echt viele in der Branche, die dann einfach sich zum Beispiel rein auf Inseratsoptimierung spezialisiert haben. Die anderen erstellen die Inserate. Manche machen halt Immobilienfotografen, logisch machen dann nur die Bilder. Ähm, es gibt aber auch Leute, die dann beispielsweise diese Wohnungen auch noch stagen oder ähm, virtuell einrichten. Deswegen, also irgendwie muss man so einen Rahmen ja immer mal gesteckt wissen. Ähm, genau. Hattest du, du hast gesagt, du hast neun Jahre Erfahrung. Hast du dann dort auch aktiv mit das Social Media aufgebaut ähm, für, für, deine, ähm, für deine alte Arbeitsstelle oder ähm, da mitgewirkt? Oder wie kommst, dass du Instagram so ein bisschen für dich entdeckt hat, als, äh, hast als dein Werkzeug für die Hotellerie?
1: Nee, tatsächlich. Also, im, als ich noch im Hotel gearbeitet habe, habe ich das nicht gemacht. Aber äh, die Leidenschaft dafür kam erst ein bisschen später. Ähm, ich habe, ich reise für mein Leben gern ähm, und habe dann angefangen, Travel-Account aufzumachen und habe mich da dann so ein bisschen mit beschäftigt und dachte, oh, irgendwie voll cool und habe mich da dann auch ein bisschen weitergebildet, was das ganze Thema Instagram angeht. Und dann, wie so, also bei fast jedem eigentlich ist, dachte ich, ach komm, ich probiere mal ein paar Kooperationen zu kriegen. Ne? Und das hat dann tatsächlich auch relativ schnell funktioniert. Also dass, ich, dass Firmen auch auf mich zugekommen sind und gesagt haben, ey, wir würden gerne mit dir zusammenarbeiten und dass ich auch tatsächlich Hotelkooperation abgegriffen habe. Das war natürlich dann schon so ein Erfolgserlebnis, wo ich dachte, wow, jetzt bin ich voll im Game drin und habe daraufhin halt immer weiter ausprobiert, rumprobiert. Ne? Und genau so, so ist das eigentlich entstanden. Und dann dachte ich, okay, wie kannst du jetzt beides am besten zusammenbringen? Ne? Und mhm. daraus ist, ist praktisch die virtuelle Assistenz für, für Hotels geworden, ja.
0: Okay, cool. Also auch mal so diese Story zu hören, dass du so vom Reisen gedacht hast, boah, ich möchte am liebsten ortsunabhängig irgendwie arbeiten und das aber auch mit meiner Leidenschaft aus der Hotellerie verbinden und meiner Expertise, die ich dort gesammelt habe, ähm, das stelle ich mir persönlich mit sehr viel Mehrwert behaftet, Boah, einfach weil man weil man ja diese wirkliche Erfahrung hat. Ne? Also mal abgesehen von Beschwerdemanagement weiß man ja aber auch, was so typische Fragen bei einem Check-in sind oder sowas. Na, wenn ich mir jetzt vorstelle, ich habe in Leipzig eine Wohnung jetzt beispielsweise und du erstellst dazu ein Posting oder sowas oder du erklärst, wie allgemein der Check-in in all meinen Wohnungen funktioniert, einfach schon auf Instagram und die Leute, die da drüber stöbern, die wissen schon genau, ah, alles klar. So funktioniert es und ähm, so kann ich dann in die Wohnungen einchecken oder ja, dass man halt einfach solche Empfehlungen, ich habe ja zum Beispiel auch so ein Online-Gästebuch, wo ich den Leuten Empfehlungen und Restaurants und sowas beiseite stelle und sage, hier, guckt mal, da könnt ihr lecker essen gehen, das schmeckt gut. Und wenn man sich da dann vorstellt, okay, man geht ähm, auf dem Social Media Account da nochmal genauer drauf ein, kann vielleicht sogar ein Foto von der Speisekarte dort mit hochladen und einfach schon so ein bisschen diesen Flair auch zeigen, wie das äh, Restaurant aussieht von außen und macht da irgendwie eine schöne Aufnahme von. Das ist schon, also das kann ich mir auf jeden Fall äh, sehr, sehr gut vorstellen, dass das vor allem auch bei den Gästen dann eine gute Wirkung hat und dass da ähm, auch Emotionen einfach äh, übertragen werden, wo man dann sagt, alles klar und da kann man dann ja wieder, wie du das schon angesprochen hast, auch Kooperationen eingehen, viel besser, wenn man sagt, hey, ich poste dich auf meinem Kanal und die Leute, die bei mir Urlaub machen, die finden immer wieder dieses Bild von dir und vielleicht kannst du meinen Gästen, äh, die sagen, dass sie von von mir kommen, einen Welcome Drink irgendwie hinstellen und sagen, hier, das erste Getränk geht auf uns und irgendwie, dass man so ein, so ein schönes Win-Win noch hat, da stelle ich mir auf jeden Fall sehr, sehr viele Möglichkeiten vor gerade.
1: Ja, auf jeden Fall. Also nach oben gibt es immer ja keine Grenzen. Ne? Das ist ja. Ja, man, man muss halt auch den Blick dafür haben, finde ich einfach. Ne? Und ich finde auch gerade was, was dann so ähm, Hotellerie, Ferienwohnungen, also Gastgewerbe allgemein angeht, ist vielen Fehler einfach der. der Detailblick führen, ne, das ist, also wenn ich irgendwie in ein Hotel komme, mir fallen irgendwie gleich 10.000 Sachen auf, wo ich denke, oh, das ist geil und das ist cool, ja, genau. Und da daraus, wie du halt auch schon gesagt hast, entstehen halt wieder andere Sachen, wie zum Beispiel Kooperationen,
0: ne? Ja, ja, ich kann mir das, äh, also dadurch, dass ich ja selber so viele Kooperationen auch für meine Wohnungen gewonnen habe und ähm, jetzt zum Beispiel eine große Kooperation meinerseits ähm, bei Reinigungsmitteln ansteht, ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ähm, man da auf viele offene Ohren stößt. Gerade weil das so ein neuer und äh, anderer Marketing-Effekt ist, den man fährt, abseits von irgendwelchen bezahlbaren Ads oder ähm ja sonstigen irgendwie Flyern, die im Briefkasten landen, so ja, was auch, ja klar. viele Restaurants äh, auch gerne noch nutzen und meistens haben die Restaurants ja mittlerweile toi toi toi, dass das auch so bleibt und sich weiterentwickelt auch einen Instagram-Account und arbeiten naja also du wirst das kennen da, ähnlich wie in der Hotellerie und wie im Gastgewerbe ist es auch da noch sehr ausbaufähig und <lacht> <lacht> teilweise aber äh, das das verleitet ja nur noch mehr dazu, sich auch äh, gegenseitig zu pushen und zu äh, professionalisieren an der, äh, an der Stelle. Genau. Ja, finde das super. Äh, finde find das echt cool. Erzähl mal vielleicht nochmal, wie du dir so eine Zusammenarbeit äh, ja am liebsten vorstellst. Also, wo du sagst, okay, das wäre richtig cool, wenn man das irgendwie auf die Beine kriegt, ähm, Mehrwert für alle, ähm, was, man, was man so kreieren könnte. Nur damit meine Hörer nochmal so, ein, so eine kleine Vorstellung bekommen, was der Mehrwert ist, so richtig mit dir zusammenzuarbeiten und dann kann ich euch da draußen nur einladen, einmal mit ihr zu sprechen und dass ihr euch das mal anhört. Es ist wirklich spannend. Ich hatte eine ganz andere Meinung vorher, aber vielleicht, wenn ihr jetzt auch nochmal hört, was sie gerne machen möchte und, und wie sie es umsetzen würde, was sie für Ideen hat, sie ist da sehr kreativ schon gewesen. Ja, Vielleicht, vielleicht kriegen wir das dann hin, dass wir euch mal connecten.
1: Ja, also Mehrwert, äh, ja, auf jeden Fall, dass ich ja die Expertise auch mitbringe. Ne? Das ist, ähm, das also wie gesagt, das kann ich nochmal betonen, wie wichtig das eigentlich ist, dass ich eine virtuelle Assistentin einfach in dem Gebiet auskennt, in dem du halt bist. Ne? das Weil sonst werden gerade Instagram-Postings einfach ins Blaue hineingemacht, weil der Gegenüber ja gar keine Ahnung hat von dem, was er da eigentlich gerade schreibt. Ähm, das ist eigentlich der wichtigste Punkt. Und ähm, was auch meine bisherigen Kunden immer sehr schätzen, dass wir uns definitiv auf Augenhöhe begegnen und ähm, dass trotzdem der Kunde auch immer noch seine seine Wünsche mit einfließen lassen kann. Ne? Also ähm, ist es ist jetzt nicht so, dass ich mich hinsetze und sage, nee, wir machen das jetzt aber so, weil ich finde das cool, sondern ähm, trotzdem ist mir wichtig, dass mein Gegenüber glücklich ist. Ne? Das ist auch so ein Ding, was ich halt in der Zeit im Hotel gelernt habe. So, ne? Ich, ich möchte eigentlich eher mein Gegenüber auch glücklich machen und sehen, okay, der ist jetzt wirklich happy mit dem, was ich da mache, ne?
0: Ja. ja. Wie ähm, kann ich mir denn so eine Zusammenarbeit vorstellen? Also ich selber hatte tatsächlich auch noch nie eine virtuelle Assistentin. Und ich kann mir vorstellen, dass es vielen gerade, die zuhören, auch so geht. Was ist das für ein Zeitaufwand pro Woche? Ähm, sind das ähm, so Pauschalbeträge, Feste pro Monat, die man dann mit dir vereinbart? Oder sind das nur so, ja, schubweise, je nach je nach Auftrag, was halt so reinkommt und wie, wie läuft die Zusammenarbeit mit dir dann konkret ab? Also was sind so die ersten Schritte, nachdem man sich mal kennengelernt hat?
1: Genau, also ähm, im Prinzip biete ich immer Pauschalen an und ähm, wir nehmen jetzt mal an, ähm, dein Instagram-Account ist bei null. So, ne? Ja, wie
0: meiner. Ja, mach, mach's mit mir, mach's mit meinem genau, Beispiel. Genau,
1: ähm, dann fangen wir halt erstmal an und legen uns Ziele fest, ne? aber auch, halt auch wirklich Ziele, die die wir messen können einfach. Ne? Also ähm, zum Beispiel in, in einem halben Jahr haben wir 1000 Follower aufgebaut, jetzt mal aus der Luft gegriffen. Ne? Ähm, und dann gehen wir hin. Und legen eine Zielgruppe fest, also wir, wir legen wirklich eine Person fest, geben der Name, wie alt ist die, wo kommt die her, was hat die für Interessen überhaupt. Ne? Ähm, reden darüber, wie wollen wir jetzt unser Gegenüber auf Instagram ansprechen, also verwenden wir die Du-Form ne? zum Beispiel. Ähm, und dann geht es halt rein, dass ich einmal eine Feedgestaltung mache und dann würdest du mir jetzt einfach sagen, ja, das gefällt mir oder nee, ich würde es jetzt gerne noch ein bisschen anders haben, also im Kopf hatte ich einfach was anderes noch. Und dann geht es auch schon rein in die Postgestaltung, die ich komplett übernehme, inklusive Texte schreiben, Hashtags analysieren, ne? neue Trends beobachten, was auf Social Media ja auch immer super wichtig ist, ne? da dann auch immer mal ausprobieren, das ist ja auch auf Instagram, ne? man muss auch immer mal was Neues probieren, ne? funktionieren Reels zum Beispiel für mich, ne? also ähm, so kurze Videofrequenzen und Genau, und das Wichtigste überhaupt ist ja das Community-Management, also einfach auch mit den Leuten interagieren. Ne? So, Ich vergleiche das immer gerne mit mit einer Party. Ne, Wenn ich auf so eine Party gehe mit 30 Leuten äh, und mich halt still in die Ecke stelle, dann ja, dann wird halt wahrscheinlich niemand auf mich zukommen und ich werde nicht auffallen, ähm, sondern ich gehe halt raus und sage, hey Leute, hier bin ich und guck mal. ne? So Genau.
0: Ja. Sehr schön. Nochmal auf den, auf den Arbeitsaspekt hin. Ist es dann so, dass man sich, ja, also, wie gesagt, wir haben nie vorher drüber gesprochen. Ich muss es jetzt auch aus dem Blauen greifen. Finde es aber ganz spannend, weil dann kann man vielleicht auch den, ja, den HörerInnen nochmal so ein bisschen zeigen, dass, äh, dass das, alles machbar ist. Ich denke, das ist auch ganz viel immer so persönlich, wie es halt, wie es halt passt. Aber sagst du so, man trifft sich pauschal einmal die Woche und bespricht alles. Wie viele Postings die Woche machst du ungefähr? Was planst du? Was ist deine Erfahrung nach effektiv? Und ähm, ja, wie viel, wie viel Interaktion ist jetzt von den Gastgebenden beispielsweise nötig mit dir auch, damit das ganze Schiff äh, Richtung Erfolgskurs, was ja alle wünschen, du möchtest, dass ähm, deine Kunden erfolgreich sind, die Kunden möchten, ähm, dass sie erfolgreich sind und dafür mehr Buchungen generieren oder mehr Feedback bekommen, ähm, wo würdest du sagen, das ist der perfekte Weg ähm, und so kann es eigentlich überhaupt nicht nicht erfolgreich sein?
1: Ja, also der, der perfekte Weg ist, nicht, also für mich fängt der perfekte Weg immer mit der Zielgruppendefinition an. Ne? Das ist so, wenn du dir ein Haus vorstellst, das ist das Fundament, wo ich alles drauf stelle. Ne? Weil dann weiß ich, wen spreche ich eigentlich an. Ne? Und dann würde ich tatsächlich rausgehen ähm, und mit zwei bis drei Posts in der Woche starten. Ähm, man muss dann natürlich auch gucken, immer die Insights im Auge behalten ne? und ähm, da muss man das anpassen. Ne? Also, am Anfang ist das ja immer erstmal ein Ausprobieren. Und ähm, genau. Und dann halt jeden Tag in das Community-Management reingehen. Jeden einzelnen Tag. Also, selbst wenn ich nicht poste, muss ich aktiv sein, ne? um einfach Reichweite zu generieren. Das, das wird kein Weg dran vorbei.
0: Okay. Und aber so ein einmal in der Woche-Meeting. Reicht dann, oder machst du das alle zwei Wochen, oder täglich, <lacht> wie, 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 ja, täglich wie läuft nicht, das?
1: Also, weil natürlich möchte ich ja auch, dass du weniger Zeit damit verbringst, weil sonst kannst du es ja auch selber machen, wenn du jetzt sagst, oh, ich muss mich jetzt hier einmal, die, einmal am Tag mit Juliane zusammensetzen, dann ist das ja Quatsch, ähm, da bin ich aber tatsächlich sehr flexibel, ne? also es gibt Kunden, die wollen sich einmal die Woche zusammensetzen. Es gibt welche, die wollen nur einmal im Monat ein Meeting machen, wo man dann halt wirklich einmal komplett alle Zahlen durchgeht. Ich würde auch immer sagen, am Anfang eher öfters, also einmal die Woche und dann raus immer weniger, weil gerade am Anfang, man muss sich erst mal eingrufen, ne? man, man muss sich auch kennenlernen, So was will der Gegenüber eigentlich. Ne? Das ist das, was ich vorhin auch schon sagte, dass ja auch mein Ziel ist, dass mein Gegenüber glücklich ist und dafür muss man sich erstmal ein bisschen kennenlernen ähm, und dann hinten raus ist es definitiv so, dass ich sage, okay, der Kunde soll eigentlich so wenig wie möglich Aufwand damit haben. Ne? Mhm. Ja,
0: Ja, schön. Also es klingt auf jeden Fall so, ähm, als würde ich zumindest direkt das in Erwägung ziehen. Ähm, einfach, ja, weil ich mir, weil ich mir durchaus vorstellen kann, dass das nochmal eine ganz spannende Nummer werden wird. Auch über die Zeit und gerade wenn man jetzt so diese diese Flaute so ein bisschen auch nutzt oder dieses, es können noch keine Touristen, dass sie jetzt schon richtig Bock haben, irgendwie dann dahin zu fahren. Und genau in diese eine und nicht nur in die Region. Also man hat es ja oft, na, man will in eine Stadt, aber man hat es so selten, dass man in eine gewisse Unterkunft möchte. Und ich kenne das von von meinem Papa. Mein Papa ist zum Beispiel ein totaler Motel One Fan, weil er weiß, okay, ähm, hier komme ich unter, die Hotelzimmer sehen in der Regel immer ähnlich aus, ich weiß, wie alles aufgebaut ist, wie alles funktioniert und das Frühstück schmeckt mir. So Und dann ähm, ist das für ihn schon so ein rundes Erlebnis. Und wenn man dann halt sowas irgendwie auch kreieren kann und die Leute schon wissen, worauf sie sich freuen können oder was sie erwartet, ist da, glaube ich, nochmal eine Spur intensiver Als einfach nur dieses Inserat zu sehen, wo man natürlich auch Bilder hat oder sowas, aber man lernt den Gastgeben dann nicht wirklich kennen über so einen kleinen Fünfzeiler oder sowas. Da ist dann ähm, so ein nahbares äh, ja, System mit einem Account wahrscheinlich schon äh, eine Spur ja emotionaler, einfach so ein emotionales Marketing wahrscheinlich.
1: Ja, auch persönlicher, ne? Ich würde es schon fast persönlicher nennen, Genau. Ja. Das ist, also man, man denkt ja dann, also mir geht das selber so, ne? wenn man jeder hat ja so seinen Lieblingsaccount, den er folgt, ne? und dann guckt man irgendwie jeden Tag, gibt es was Neues, ne? was passiert da, ne? und ähm, gerade jetzt finde ich, ist genau der richtige Zeitpunkt, um halt auch damit zu starten, ne? um einfach zu sagen: Okay, ähm, ich gehe jetzt komplett los, weil am Anfang brauche ich einfach die Zeit um mit der virtuellen Assistentin auch alles wirklich dingfest zu machen und hinten raus, habe ich dann halt kaum noch Aufwand damit.
0: Ja, also für mich klingt es auf jeden Fall sehr schlüssig. Ich, mir fällt tatsächlich gar keine Frage mehr ein, ähm, die ich dir noch zu diesem Thema stellen könnte. Deswegen, ähm, ja, würde ich, würd ich einfach mal auf das Feedback äh, von der Community äh, warten und auch hoffen, dass da noch ein bisschen was kommt. Ich denke aber, das Thema virtuelle Assistenz haben wir jetzt ganz gut erklärt und wir haben das ganz gut über die Bühne gebracht. Und ihr da draußen, wenn ihr jetzt sagt, boah, ich habe irgendwie das Thema Social Media ich mache das zwar, aber ich mache es irgendwie halbherzig und ich poste irgendwie ohne Strategie. Dann geht es dir genauso wie mir mit dem Podcast. Ich äh, poste nämlich auch dort ohne Strategie. <lacht> manchmal kommt ein Posting, manchmal keins. Das Einzige, was ich wirklich regelmäßig hinkriege, sind Stories. Ähm, so geht es tatsächlich vielen. Ich beobachte das ja in der in in, in meiner Bubble äh, bei euch auch auf den auf den Accounts, ähm, dass ihr zwar regelmäßig postet, aber nicht so wirklich mh, das Gefühl entsteht, dass da so ein Vibe ist, dass da so ein ja, so eine wirkliche richtige Content Strategie dahinter ist und ja, ihr habt es gerade gehört, mir geht selber genauso. Ich weiß einfach nicht, ähm, wo ich die Zeit noch hernehmen soll, so richtige strategische Posts zu machen, die für euch ganz toll sind. Ähm, ich will mir die Zeit nehmen, ich kann es aber nicht, deswegen kommt Juliane jetzt bald, ganz, ganz bald äh, zu mir, auf jeden Fall schon mal auf den Podcast und und versucht da das alles für euch aufzubereiten und schöner zu machen. In den Stories seht ihr mich trotzdem immer noch und wahrscheinlich antworte ich euch auch noch ganz oft, einfach weil ich das sehr, sehr leiden kann. Das ist tatsächlich das, was mir sehr viel Spaß macht. Ähm, aber dieses Postings erstellen und da irgendwie rausfinden, ähm, was jetzt das richtig, richtig Gute für euch ist, das ist einfach nicht mein Spezialgebiet. Dafür kümmere ich mich lieber um die Wohnungen. Ähm, genau, und wenn euch das auch so geht, wenn ihr sagt, boah, Instagram, pff, ja, ich weiß, dass es ein Muss ist in der heutigen Zeit, aber ich habe irgendwie selber gar keine Lust oder ich weiß einfach auch nicht, was ich posten soll, dann äh, meldet euch doch einfach mal bei Juliane. Ähm, ich denke, für die Community gibt äh, es einen, einen Haufen äh, möglicher Erstgespräche, wo ihr einfach unverbindlich mit ihr euch mal austauschen könnt und auch mal so erfahren könnt, wie sie vielleicht in einer ersten Strategie mit euch zusammenarbeiten würde, was ihr einfällt. Ähm, ich kann aus der Erfahrung heraus sagen, bei uns sind direkt nach einer Stunde die Ideen gesprudelt, ähm, auch für für Verträumen. Und ähm, genau, deswegen ähm, nutzt das. Ähm, es ist allemal hilfreich für euch und es hilft euch eh immer weiter. Und wenn ihr dann am Ende sagt, hey, ich finde das richtig cool und das ist smart und das gefällt mir, dann geht den Weg gerne mit ihr. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es negative Folgen für euch hätte. Ähm, eher im Gegenteil. Und mehr kann ich dazu nicht sagen. Den Link äh, zum Kontakt findet ihr auf jeden Fall unten ähm, verlinkt, dass ihr da auch einen Zugang zu habt. Und äh, ja, das letzte Wort überlasse ich dann an dieser Stelle meinem Gast, der Juliane. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen äh, Tag. Und wir hören uns dann wie immer nächste Woche wieder. Bis bald.
1: Ja, ich wünsche euch auch einen schönen Tag und hat mir super, super viel Spaß gemacht und äh, seid gnädig mit mir, denn das war mein erster Podcast, den ich hier gesprochen habe und ja, ich freue mich von allen zu hören. <lacht> Tschüss. Tschüss. So, und wenn du jetzt
0: denkst, boah, darüber müssen wir mal sprechen oder das interessiert mich noch mal ein bisschen tiefer oder Hilfestellungen in anderen Themen brauchst und denkst, boah, es wäre schön, mal mit jemandem darüber zu sprechen, dann lade ich dich jetzt herzlich ein. Schreib mir auf Facebook, Instagram oder vielleicht sogar eine Mail an kelvin at podcastde und ja, schreib mir deine Fragen oder lass uns direkt einen Telefontermin ausmachen und dann Setzen wir uns mal zusammen an deine Situation und schauen, wie wir deine Situation passgenau für dich so optimieren können, dass du ruhig schlafen kannst, glücklich bist und auch erfolgreich in dem, was du tust. Also scheu dich nicht, kontaktiere mich gerne, ich bin für dich da. Ich bin auch immer an neuen Themen interessiert und da entstehen in Gesprächen meistens ganz, ganz viele Ideen. Also schreib mir und lass uns einfach mal sprechen. Ich freue mich sehr. Bis dahin. Und jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao, ciao.